0: 大家好，欢迎收听接好运啦 FM。如果你正在准备孕育宝宝，却不知道怎么科学备孕，或者正和试管婴儿打交道，都可以来听听我们的好运大咖说。大咖说什么？说说怎么轻松接好运
1: 。前面也讲了，胚胎停育呢，重在预防。那是因为呢，嗯、呃，一旦出现了胚胎停育，就比较难以进行。改善了，所以呢，重在预防。那针对不同的病因呢，一定要选择不同的一个预防方法。嗯、呃，比如说黄体功能不全的病人呢，嗯、呃，可以采用一些药物促进卵泡发育，那会比他自己排的卵呢质量好一点。同时呢，那这这个周期呢，它的黄体功能呢也相对更好一些。另外呢，嗯、呃，它基础体温上升以后呢，也就是排卵卵泡排出以后呢，也可以给他嗯。呃两到三天肌注一千到两千的一个 HCG， 嗯、呃，或者呢，嗯、呃，给他用一些黄体支持的药物，嗯、呃，针剂或者是胶囊或者是凝胶都可以来替代她的黄体功能。嗯、呃，那如果是多囊卵巢综合症的病人呢，一定要进行生活方式的一个调整，减脂增肌。嗯、呃，必要的时候呢，可以嗯、呃、口服二甲双胍促排卵，孕期呢同样也一定要给予黄体支持。那么对于高泌乳素血症的病人呢，呃，可以给他服用溴隐亭。那溴隐亭呢，初始的剂量是一点二五毫克每天，嗯、呃，每晚呢。呃、睡前服用，那么如果说你饭后服用呢，也是 OK 的。那可以逐渐加量，可以增加到二点五毫克。嗯、呃，每每天一到两次。那么服用大概半个月左右呢，可以到医院抽血来复查，看你的泌乳素值。你的泌乳素值呢，刚刚达到正常范围就可以了，也不要降得很低，降得太低呢。也不好。那药物治疗呢？维持一个最低有效剂量。有的人呢，吃四分之一片，嗯、呃，就够了，嗯、呃，就可以把他的泌乳素控制到一个正常范畴了。那这样就好。那么，针对甲状腺功能低下的病人呢，就可以给他吃优甲乐或者是嗯、呃、雷替斯。那么，如果是甲状腺抗体阳性的人呢，可以服用硒酵母片或者是一些嗯。呃比如说灵芝啊，这些中成药呢，也可以对治疗这个病呢有所帮助。那么，呃，如果是子宫解剖结构有异常的病人呢，嗯，如果是一些完全纵隔呢，就可以做一些纵隔切除术。那宫腔粘连,连呢，就要做宫腔镜的手术，给粘连,连进行松解。呃、如果是粘膜下的子宫肌瘤呢，那是一定要剔除的。那么，如果是直径大于五个厘米的一个基壁间的子宫肌瘤，嗯、呃，到底需不需要剔除呢？这个目前也是有争议的，嗯、呃，要和您的主诊医生讨论以后决定。那么，呃，宫颈机能不全的呢，可以选择宫颈环插术。那这个宫颈机能不全呢，倒是不会引起胚胎停育，但是呢，它会引起呃，孕中期的一个流产。嗯，所以呢，也是要进行治疗的。那还有就是抗磷脂抗体综合症的人呢，嗯、呃，可以给他吃阿司匹林，嗯，小剂量的强力松，嗯、呃，也有人呢喜欢用一些小剂量的肝素治疗，那也是有一定的一个效果的。那对于嗯、呃、有遗传性血栓倾向患者的呢，嗯、呃、这个病人呢，嗯、呃、可以考虑用肝素抗凝来治疗。那对于嗯、呃、不明原因的反复发生流产的病人呢，嗯、呃、可以采用一些主动免疫或者是被动免疫进行治疗。但是呢，嗯、呃、这个也是存在一些争议的，可以和你的主诊医生商量以后决定。